0: Guten Morgen, liebe Gemeinde und auch alle Zuschauer, ich heiße euch herzlich willkommen und wünsche euch ein ganz gesegnetes Pfingstfest an diesem Sonntag. Ja, äh, richtig, lasst uns unsere Bibel nehmen und ich möchte zwei kurze Verse lesen, nämlich aus dem Römerbrief und dazu stehen wir gerne auf, Römer Kapitel 8, Vers 26 und Vers 27, Römer 8, 26 und 27. Ebenso kommt aber auch der Geist unseren Schwachheiten zu Hilfe, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt. Aber der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichen Seufzern. Der aber die Herzen erforscht, weiß, was das Trachten des Geistes ist. Denn er tritt so für die Heiligen ein, wie es Gott entspricht. Amen. Nehmt doch gerne Platz. Der lebendige Gott besteht aus drei Personen. Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Jede dieser Personen ist vollkommen Gott und doch ist es nur ein Gott. Zu Pfingsten heute schauen wir uns insbesondere die Person, des Heiligen Geistes an. Und wir wissen aus der Bibel, dass das Wirken und das Werk des Heiligen Geistes sehr breit und weit ist. Ich will uns nur kurz einige Beispiele für das Werk des Heiligen Geistes geben. Wir wissen zum Beispiel, dass der Heilige Geist bereits bei der Schöpfung beteiligt war. Wir lesen im Schöpfungsbericht, der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Nicht nur bei der Schöpfung war der Geist Gottes aktiv, sondern er spielt auch im Geben und Erhalten des menschlichen Lebens eine Rolle. Dein Persönliches Leben, deine Existenz verdankst du auch dem Heiligen Geist. Denn in Hiob lesen wir, wenn Gott seinen Geist und Odem wieder zurücknehme, so würde alles Fleisch miteinander vergehen und der Mensch zum Staub zurückkehren. Nicht nur das. Der Heilige Geist hat im Verlauf der biblischen Geschichte im Alten Testament vereinzelt und besonders Menschen zu bestimmten Diensten berufen und auch ihnen die nötige Kraft gegeben, die sie brauchten. Im Neuen Testament dann zu Pfingsten lesen wir, dass der Geist auf alles Fleisch fällt, nämlich auf alle Kinder Gottes in einem großartigen Maß, er befähigt uns zum Dienst und er ist aktiv im Leben der Kinder Gottes. Er reinigt sie, sodass sie mit ihren sündhaften Gewohnheiten brechen. Das tut der Heilige Geist auch in deinem Leben. Deswegen schreibt Paulus den Korinthern, ihr seid abgewaschen. Ihr seid geheiligt, ihr seid gerechtfertigt worden in dem Namen des Herrn Jesus und in dem Geist unseres Gottes. Nicht nur zu Beginn unseres Lebens mit Christus bricht der Herr in der Kraft des Geistes mit unseren unsere alten Gewohnheiten in der Sünde, sondern auch im Verlauf unseres geistlichen Lebens, auf unserer Pilgerschaft, brauchen wir den Heiligen Geist. Und ja, er ist da. Denn er bringt in seinen Kindern Früchte des Geistes hervor. Liebe, Geduld, Sanftmut, Selbstbeherrschung und so weiter. Wir können sagen, dass der Geist auch Gaben schenkt. Geistesgaben, natürliche, übernatürliche. Der Heilige Geist führt und leitet. Er gibt Gewissheit, dass wir Gottes Kinder sind. Er lehrt uns auch. Er schließt uns die Bibel auf. Er erklärt uns das Werk, was Jesus getan hat. Würden wir alles nicht kapieren. Würden wir nicht verstehen. Wenn der Heilige Geist nicht wirken würde. Er gibt Kraft zur Mission. Ihr werdet Kraft empfangen, sagt Jesus, wenn der Geist auf euch kommt. Und er vereint auch seine Gemeinde. Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Das ist nur ein Auszug aus dem Werk des Heiligen Geistes. Heute Morgen wollen wir uns auf einen weiteren Aspekt des Wirkens des Geistes konzentrieren, nämlich das, was uns der gelesene Bibeltext vermittelt. Dort sehen wir, dass der Heilige Geist auch Hilfe in unseren Schwachheiten ist. Paulus schreibt, Vers 26, ebenso kommt aber auch der Geist unseren Schwachheiten zu Hilfe. Ich möchte drei ganz einfache Fragen stellen und hoffentlich sie auch beantworten mit der Hilfe Gottes. Erstens, wem gilt diese Hilfe? Zweitens, welche Voraussetzung ist nötig, um diese Hilfe zu bekommen? Und drittens, wie sieht die Hilfe genau aus? Ebenso kommt auch der Geist unseren Schwachheiten zu Hilfe. Erstens, wem gilt diese Hilfe? Diese Hilfe die Hilfe des Heiligen Geistes gilt den Kindern Gottes. Das wird aus dem Kontext deutlich. Und deswegen ist es gut, wenn ihr eure Bibeln aufgeschlagen auf dem Schoß behaltet, den Finger in Kapitel 8. Denn dieser Vers, diese beiden Verse sind eingebettet in einem Zusammenhang. Und wenn wir einige Verse vorher lesen, wird deutlich, dass es ein alles entscheidendes Unterscheidungsmerkmal von Christen zu allen anderen Menschen in dieser Welt gibt. Und dieses Unterscheidungsmerkmal und dem Rest dieser Welt macht Paulus in Vers 9 zum Beispiel sehr deutlich. Selbe Kapitel, Kapitel 8, Vers 9. Da schreibt er zu den Christen in Rom und auch zu dir, der du es heute liest und ein Kind Gottes bist. Er schreibt dort Folgendes. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist. Wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber den Geist des Christus nicht hat, der ist nicht sein. Also ein Kind Gottes hat den Geist Gottes, und das ist das alles entscheidende Unterscheidungsmerkmal zu allen anderen Menschen in dieser Welt. Paulus bestätigt das nochmal in Vers 15, Kapitel 8, Vers 15. Schaut da rein. Denn, sagt er dort, ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen. Ihr habt ihn empfangen. Das sondert dich als Christ ab von allen Menschen dieser Welt. Du hast den Geist Gottes empfangen, Halleluja. Und der bestätigt dir, dass du aufgenommen bist in die Familie Gottes. Du hast die Sohnschaft empfangen. Vorher warst du Fremdling, vorher warst du Feind, vorher warst du gegen Gott eingestellt. Du warst nicht Teil seiner Familie, der Geist Gottes kam in dein Leben und er machte dich zu seiner Tochter, zu seinem Sohn und er nahm dich in seine Familie auf. Gelobt sei der Name Gottes. Was für ein Geschenk. Und weiter heißt es, Vers 16, der Geist, wieder der Geist Gottes selbst, gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Im Leben eines Christen, gab es einen Tag, an dem Gott der Heilige Geist in sein Leben einzog. Es war der Moment, in dem Herz und Seele und das Innere mit dem Heiligen Geist erfüllt wurden. Das können wir sagen über jedes Kind Gottes, erfüllt mit dem Heiligen Geist. Deswegen schreibt Paulus in 1. Korinther 12, Vers 13, denn wir sind ja alle durch einen Geist in einen Leib hineingetauft worden, ob wir Juden sind oder Griechen, Knechte oder Freie, und wir sind alle getränkt worden zu einem Geist. Was, was, heißt, das, was heißt das konkret? Das heißt, Christ zu sein, bedeutet nicht einfach nur religiöses Interesse zu haben, an Spiritualität oder in einem christlichen Abendland zu leben und zu meinen, man sei dann so ein bisschen christlich angetüncht oder in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen zu sein oder Mitglied einer großen Kirche zu sein oder sogar in die Arche zu kommen und das alleine meinst, du machst dich zum Christen, tut's es nicht. Das, das ist nicht ausreichend, sondern was wir brauchen ist eine Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Wir brauchen den Geist Gottes in unserem Herzen ausgegossen, der bezeugt, wir sind durch Buße und Glauben aus Gnade zu Kindern Gottes geworden. Amen. Der Heilige Geist muss in dein Leben eingezogen sein. Und er muss in dir wohnen. Wenn das geschehen ist, dann bist du ein Kind Gottes. Hat der Heilige Geist das in deinem Leben getan? Kannst du das bezeugen? Du fragst, wie geht das? Ich sage, bete, bete zu Gott, bitte ihn gerade jetzt, bitte ihn in dein Leben zu kommen. Bring ihm deine Sünden Schütte dein Herz vor ihm aus und sag, Vater, ich brauche dich. Und vertraue darauf, dass Jesus Christus für deine Sünden bezahlt hat. Aber wie geht es dann weiter? Führt das Leben mit Gott uns nun von einem Gipfel zum nächsten und wir schweben auf Wolke 7, Gibt es denn keine Täler mehr im Leben eines Christen, weil jetzt hat er ja Power vom Himmel? Nein, wir sind immer noch im Kapitel 8, nachdem Paulus in Vers 16 uns erklärt hat, dass der Geist selbst zusammen mit unserem Geist Zeugnis gibt, dass wir Kinder Gottes sind, schreibt er in Vers 17, hört, hört. Wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben. Das hört sich ja immer besser an. Halleluja, da gibt's Cash. Nämlich Erben Gottes. Natürlich kein Cash, sondern Erben der Herrlichkeit. Wunderbar. Erben Gottes und Miterben des Christus. Und dann hört der Vers aber nicht auf. Und dann steht da, wenn wir wirklich mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Mit anderen Worten, der Glaube an Gott befreit uns nicht automatisch von allem Leiden. Die Turbulenzen des Lebens, das Durcheinander des Alltags, sind noch da. Und für viele werden die Bedrängnisse, nachdem sie erfüllt wurden in der Wiedergeburt mit dem Heiligen Geist, nur noch größer. Wie kann das sein? Weil der Weg der Nachfolge der Weg ist, den Jesus gegangen ist. Er ging den Weg des Leidens in die Herrlichkeit. Paulus auf seiner Missionsreise, spricht zu den ganz frisch neugeborenen Christen folgendes. Er sagt ihnen, dass wir durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen müssen. Ja, da sind Bedrängnisse. Und dann, ihr Lieben, kommt unser Vers 26 und 27 vor diesem Hintergrund umso mehr zum Leuchten. Denn was Gott uns jetzt hier in Vers 26 sagt, ist so großartig, dass wir es kaum fassen können. Hier wird nämlich das Seufzen Gottes im Gebet zu Gott beschrieben. Habt ihr das gesehen? Ebenso, Vers 26, wem kommt er zur Hilfe? Seinen Kindern. Ebenso aber kommt auch der Geist unseren Schwachheiten zu Hilfe, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie es gebührt, aber der Geist selbst mit, tritt für uns ein mit unaussprechlichen Seufzern. Kurz zuvor beschreibt Paulus, wie die Schöpfung seufzt unter der Sünde. Dann schreibt er darüber, wie die Gemeinde seufzt unter der Last. Und wie sie sich sehnt nach endlicher Be Befreiung und Herrlichkeit Christi. Und dann sagt er, nicht nur die Schöpfung seufzt und nicht nur der Christ seufzt, sondern Gott selbst seufzt. Er seufzt mit dir. Wenn nämlich du genau an dem Punkt angelangt bist, wo du nicht mehr weiter weißt, wo es dir so schwer fällt und du noch nicht mal in der Lage bist, ein Gebet zu formulieren, dir schlicht die Worte fehlen, kommt der Heilige Geist. Gott, der Heilige Geist, und kommt an deine Seite. Er erfüllt dich. Er erkennt dich. Er sieht deinen Schmerz. Und er vertritt dich vor Gott, dem Vater, mit unaussprechlichem Seufzen. Gott, der Heilige Geist, die dritte Person der Dreieinigkeit lebt im Herzen der Gläubigen. Er spricht zu Gott, dem Vater, und durch die Gebete, durch das Schreien und durch die Fürbitte seiner Kinder, fasse es, wer es fassen kann. Was ist das für ein Seufzen, von dem Paulus hier spricht? Vers 26. Er tritt selbst ein für uns mit unaussprechlichen Seufzen. Einige meinen, dass dieses unaussprechliche Seufzen das Zungengebet ist. Das Zungengebet ist gemäß 1. Korinther 12, Vers 30 nicht allen Christen gegeben. Deswegen gehe ich nicht davon aus, dass hier ausschließlich das Zungengebet gemeint ist. Denn dann würde das nur eine, ein Teil der Christenheit betreffen. Was immer das Seufzen ist, eins ist aber glasklar. Das Gebet des Geistes in dir und durch dich steht im vollen Einklang mit dem Willen Gottes. Das ist das Entscheidende. Denn, Vers 27, er tritt so für die Heiligen ein, wie es Gott entspricht. Ich bin mir sicher, ihr Lieben, ziemlich sicher, dass jeder Christ schon irgendwann und wahrscheinlich auch schon mehrfach in seinem Leben, an einem bestimmten Punkt angelangt war, an dem er nicht wusste, wie er beten soll. Der Schmerz war zu groß, das emotionale Durcheinander zu massiv. Eine überwältigende Traurigkeit hat dich übermannt. Furcht hat dich in den Würgegriff genommen. Emotionen, durch die du gegangen bist, in denen du keine Worte mehr gefunden hast. Es mag sein, dass, dass die Tränen deine Worte weggeschwemmt haben. Dich haben Ereignisse in die Knie, auf die Knie getrieben und du weißt nicht, was du beten sollst. Vielleicht hast du gebetet, aber es fühlt sich so an, als wäre niemand da. Du leidest unter Enttäuschungen, unter Kummer, unter seelischer Not und du weißt nicht, wie du beten sollst, du seufzt und wartest auf Erlösung. Und heute Morgen kommt Gott und sagt, mein Kind, ich bin da. Ich helfe dir. Ich vertrete dich mit unaussprechlichen Seufzern vor dem lebendigen Gott. Amen. Also, für wen ist die Hilfe? Für die, die den Geist haben. Das sind die Kinder Gottes. Zweite Frage. Welche Voraussetzung ist nötig, um diese Hilfe zu erfahren? Das eine ist implizit schon beantwortet. Man muss ein Kind Gottes sein, aber es ist noch ein weiterer Schritt. Nämlich, dass wir unsere Schwachheit erkennen und auch eingestehen. Es das heißt, Vers 26, ebenso kommt aber auch der Geist unseren Schwachheiten zu Hilfe. Wir leben in einer Welt, in der Schwachheiten gerne ausgeblendet werden. Man redet nicht über Schwächen, man redet über Stärken. Alle müssen stark sein. Wenn du was werden willst in dieser Welt, dann musst du zeigen, was du kannst. Wenn du dich bewirbst, redest du nur über deine Stärken. Logisch. Sonst kriegst du den Job nicht. Wir werden von klein auf gedrillt, mindestens gleichwertig, wenn nicht noch besser zu sein. Ich, ich habe gelesen oder gehört, von, es soll wohl so eine pädagogische Studie geben, die den Lehrern empfiehlt, im Sportunterricht, den Kindern keine Seile zum Springhüpfen zu geben. Sondern die hüpfen ohne Seil. Da fragst du dich, was soll der Sinn sein? Der Sinn ist der, dass, wenn man den Kindern ein Seil in die Hand gibt, sehr schnell einige feststellen, dass sie nicht so gut sind wie die anderen und sich verheddern und dadurch Schwäche zeigen. Und man will ihr Selbstwertgefühl ja nicht zerbrechen. Und deswegen nimmt man die Seile weg und lässt sie einfach ohne Seil hüpfen. Zumindest ist das ein Vorschlag von irgendeinem Pädagogen. Schwäche wird ausgeblendet. Es kann ja nicht sein, dass, dass man schwach ist, schwächer ist als ein anderer. Deswegen wird ja auch Land auf Land abdiskutiert, die Schulnoten abzuschaffen. Wir können den Kindern doch nicht zumuten, dass es da ein Ranking gibt. Versteht ihr? Die Bibel erklärt uns, dass wir zu unseren Schwachheiten stehen sollen, sie zumindest anerkennen und auch bekennen sollen. Das war die tiefe Überzeugung des großartigen Apostel Paulus. Er hatte wirklich allen Grund, sich zu rühmen. Nicht nur aufgrund seiner Vergangenheit, sondern auch aufgrund seines Intellekts und auch aufgrund seines Erfolgs in der Mission. Die falschen Apostel seiner Zeit blähten sich auf und erzählten, wie toll sie seien. Paulus hingegen hat komplett das Gegenteil gemacht. Da sehen wir den Geist, in dem Gott uns auch hineinführt und das Wesen. Der fängt an und schreibt den Korinthern, ich, 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 ich will und ich darf mich nicht, Gott hat mich mit außerordentlichen Offenbarungen gesegnet. Aber damit ich mich nicht überhebe, habe ich ein Pfahl ins Fleisch bekommen und er wollte den loswerden, aber am Ende sagt er, der Herr hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen. Denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Paulus weiter, darum will ich mich am liebsten viel mehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Wie heißt unser Vers? Ebenso kommt aber auch der Geist unseren Schwachheiten zu Hilfe. Wenn wir meinen, wir seien nicht schwach, sondern stark, brauchen wir nicht mit der Kraftwirkung des Heiligen Geistes rechnen. Er kommt und ist da, wenn wir verstehen und eingestehen, dass wir seine Hilfe brauchen. Im Alten Testament haben wir ein wunderbares Beispiel dafür. Als Juda durch die Moabiter und Ammoniter bedroht wurde, kamen Boten zu König Josaphat und die meldeten, 1. Chronik 20.2, eine große Menge, also ein Herrscher, rückt gegen dich heran von jenseits des toten Meeres. Und Josaphat wusste sofort, wir haben keine Chance. Da versammelte er das ganze Volk und betet in Vers 12. Der, der König betet vor dem Volk. In uns, öffentlich, alle hören es, zu Gott. In uns ist keine Kraft. Gegen diesen Haufen, der gegen uns herangerückt ist. Und wir wissen nicht, was wir tun sollen. Ein transparentes Eingeständnis seiner Auswegslosigkeit. Heute würden wir sagen, was ist das für ein König? Was ist das für ein Leiter? Stellt euch Frau Merkel vor, die sagt, vor versammelten Kameras... Heute muss ich bekennen, wir sind am Ende mit dem Latein. Da würden die Leute sich den Kopf fassen und sagen, was ist das denn für eine, weg und der Nächste würde. Das passt nicht. Josef hat bekennt seine Schwachheit. Und weißt du, was dann der nächste Vers sagt? Da kam der Geist des Herrn. Da kam der der Geist des Herrn. Er kommt uns in unseren Schwachheiten zu Hilfe. Wenn wir am Ende sind und nicht mehr wissen, was zu tun ist und wir keinen Ausweg haben, kommt der Geist des Herrn. Wann kommt er in dein Leben hinein? Wann kommt er in unsere Gemeinde hinein? Wenn du und wenn ich und wenn wir als Gemeinde bereit sind zu sagen, Herr, wir brauchen dich. Wir sind schwach. Erfülle uns mit deiner Kraft. Gib uns deinen Segen. Wenn du also in der Nacht aufwachst und hast Angst und bist verwirrt, enttäuscht, traurig, leer, einsam und du kannst nur noch stammeln, Vater, aber hilf mir, denn gibt es eine gute Nachricht für dich. Der Geist kommt und hilft dir in deiner Schwachheit und er bringt Dinge in unser Leben. Manches Mal führt Gott uns an Grenzen, nicht um uns fertig zu machen, sondern um uns zu erinnern, dass er da ist und uns durchtragen will. Ebenso aber kommt auch der Geist unseren Schwachheiten zu Hilfe. Also, Wem gilt das? Den Kindern Gottes. Und welche Voraussetzung ist nötig? Ein Anerkenntnis unserer Schwachheit. Und zuletzt, drittens, wie sieht die Hilfe konkret aus? Es ist eine Hilfe beim Gebet. Schauen wir noch mal rein. Vers 26. Ebenso kommt aber auch der Geist, unseren Schwachheiten zu Hilfe, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt. Aber der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichen Seufzern. Was wir hier sehen, ist, dass wir eine doppelte Gebetsunterstützung haben. Wir haben einmal unseren Herrn Jesus Christus, der für uns im Himmel eintritt und für uns betet. Das ist äh, deutlich in Vers 34, schreibt Paulus das. Christus ist es, der gestorben ist, ja mehr noch, der auch auferweckt ist, der auch zur Rechten Gottes ist, der auch für uns eintritt. Aber nicht nur Christus im Himmel tritt für uns ein, sondern auch der Geist, denn Vers 26, wir wissen nicht. Das ist unser Ausgangspunkt. Und dazu müssen wir auch stehen. Wir aus uns heraus wissen nicht, was wir beten sollen und wie wir beten sollen. Wir wissen nicht, wie wir und was wir beten sollen. Aber Vers 26, der Geist selbst tritt für uns ein. Jesus betet für uns im Himmel. Und der Geist Gottes tritt in uns, für uns, vor Gott ein. Auch das ist kaum zu fassen. Es ist, als ob der Geist vor dem Vater eintritt und ihm sagt, weißt du, Vater, der Christian, der will dir eigentlich das, dieses oder jenes sagen, aber er, er kriegt es nicht hin. Er, er kann nicht. Ihm fehlen die Worte. Er ist mit seinem Latein am Ende. Der Geist sagt dem Vater, was der Christian in seiner Schwachheit nicht hinbekommt zu sagen. Der Christian weiß selbst nicht mehr, was er beten soll, aber der Heilige Geist im Leben von Christian kommt ihm zur Hilfe und sagt, Vater, ich sage dir, was Christian betet und beten soll, ich unterstütze ihn. Der Geist betet durch uns. Das bedeutet, ihr Lieben, das bedeutet, wenn das so ist, wenn der Geist Gottes uns in unserem Gebet, wozu wir nicht in der Lage sind, es auszusprechen, uns vertritt, uns unterstützt, dann heißt das doch, dass unsere Gebete in aller Demut und Schwäche vom Himmel ausgehen. Versteht ihr das? Die kommen vom Himmel, gewirkt durch den Heiligen Geist, in unserer Schwachheit, wo wir am Ende sind, vertritt uns Gott in unseren unzusammenhängenden Sätzen, vor, durch den Geist, vor dem Vater. Das heißt, unsere Gebete kommen vom Himmel. Und wenn unsere Gebete, gesprochen im Geist, vom Himmel kommen, dann wird wer sie erhören? Gott wird sie erhören. Er wird hören. Es gibt uns Vertrauen. Es darf dir Vertrauen geben für dein Gebetsleben. Johannes Calvin hat dazu Folgendes gesagt. Die Garantie, dass unsere Gebete beantwortet werden, liegt in dem Ursprung unserer Gebete stehen wir vom Himmel durch den Geist in unsere Herzen aufgestiegen zum Vater. Ohne den Geist können wir nicht beten, nicht einmal das Vater unser, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen und wie sich's gebührt. Aber er weiß. Wie kommt es, dass er weiß? Vers 27 sagt es uns. Der aber die Herzen erforscht. Der weiß. Der aber die Herzen erforscht. Gott wird in der Bibel öfter beschrieben als der Gott, der die Herzen erforscht. Als Samuel Ausschau hält nach einem König, den er salben soll, und die Jungs alle in einer Reihe vor ihm stehen, der sagt Gott zu ihm, der ist es noch nicht. Keiner von ihnen, denn der Herr, denn der Mensch sieht, was vor Augen ist. Der Herr aber sieht was, das Herz an. Er erforscht das Herz. Salomo betet, denn der Herr erforscht alle Herzen und erkennt alles Trachten der Gedanken. Psalm 139, Herr, du erforscht mich und kennst mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es, du verstehst meine Gedanken von Ferne. Du beobachtest mich, ob ich gehe oder liege und bist vertraut mit allen meinen Wegen. Ja, selbst die Worte, die auf meiner Zunge liegen und noch nicht mal gesprochen sind, kennst du. Er kennt uns durch und durch. Derselbe Gott, der unser Gebet inspiriert und der unser Gebet beantwortet, ist der Gott, der uns kennt und der das Trachten unseres Herzens weiß. Es gibt keine Illustration, die das auch nur annähernd beschreiben. Ich habe mich erinnert an meine Zivildienstzeit. Ich weiß noch, als junger Mann nach dem Abitur dann diesen Wehrersatzdienst in der mobilen Altenpflege. Und ich kann mich erinnern an diesen ziemlich ersten Einsatz, den ich hatte, kam ich dort an die Wohnungstür eines Ehepaars. Der Mann macht auf und äh, erklärt mir, äh, dass er mich jetzt in das Wohnzimmer bringt und in dem Wohnzimmer seine Frau liegt, die seit einigen Jahren ein, an den Folgen eines schweren Schlaganfalls leidet und äh, die nicht mehr sprechen kann, nur noch stammeln kann. Und er führt mich an das Bett dieser Frau und er sagt zu mir, Christian, sie, wird, sie freut sich, sie wird gleich mit dir sprechen wollen. Und ich stehe da als junger Mann und diese Frau liegt und, und sie stammelt. Ich will es gar nicht jetzt nachmachen, weil es sich nicht gebührt. Aber ihr könnt euch vorstellen, die, die unverständliche Laute nicht, nicht, für mich nicht zu verstehen. Und ich weiß noch, wie dieser Ehemann, der seine Frau jahrelang gepflegt hat, zu mir gesagt hat, Christian, Sie sagt, sie freut sich, dich zu sehen, dass du der neue Zivi bist und dass du jetzt einkaufst die nächsten 15 Monate. Das ist ein schwaches Bild, aber ist es nicht ein Stück weit so, wie oft liegen wir auf unserem kranken Bett im übertragenen Sinn und wissen und können nicht ausdrücken, was in unserem Herzen ist. Aber der Geist Gottes lebt in so einer Intimität wie dieser Ehemann mit seiner Ehefrau und er erforscht unser Herz und er bringt das, was in uns ist, vor Gott, dem Vater. Ist das ein wunderbares Werk? Wollen wir heute Jesus danken für seinen Geist? Amen.